0: Attention, là, ne jetez pas vos manuels d'histoire au feu, on ne parle pas de Christophe Colomb, marin génois du 15e siècle, vaguement connu pour son voyage vers l'Ouest, mais plutôt de Matteo Realdo Colombo, médecin italien du 16e siècle. Ce dernier est notamment professeur d'anatomie à l'Université de Padoue en 1544 et 1559. Quelques mois après sa mort, ses deux fils, Lazare et Phébus, oui, on s'appelle vraiment comme ça au 16e siècle, publient son unique ouvrage, le « Dere anatomica ». Il y décrit notamment la circulation du sang dans les poumons, même s'il faut attendre presque un siècle pour que Harvey comprenne le rôle que joue le cœur dans la circulation du sang. Vers la fin de son livre, Colombo revendique la découverte du clitoris, dont il identifie précisément la fonction érogène glorieuse découverte qui fait d'ailleurs des jaloux. Un collègue, Fallopio, bon si vous ne savez pas ce qu'il a découvert, lui, sortez vos manuels de la sexualité. Je ne sais pas si ça existe ça, ouais, en tout cas on va dire. Ben, lui, il va accuser Colombo de plagiat en disant que c'est lui qui l'a découvert en premier. Bah ben, oui. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, en l'occurrence ici Florian Besson, on parle du clito. Cette découverte ne vient pas d'une pratique assidue des préliminaires amoureux, mais de nombreuses dissections. Désolé, hein, c'est beaucoup moins sexy, mais Colombo revendique d'avoir disséqué plus de 1000 cadavres humains pendant ses années à Padoue, ce qui fait une moyenne d'une dissection tous les six jours. C'est quand même impressionnant. Hein? La dissection humaine, contrairement à ce qu'on dit souvent, était pratiquée au Moyen Âge et l'Église catholique ne l'a jamais officiellement interdite. Au contraire, elle était même prescrite. Au début du XIIIe siècle, l'empereur Frédéric II avait ainsi imposé à tous les étudiants en médecine d'assister à une dissection humaine, mais la dissection reste assez mal vue et peu pratiquée. Au contraire, au 16e siècle, elle s'impose comme la voie d'accès par excellence au mystère du corps humain. En 1443 a lieu la première dissection publique tous les grands artistes du temps, Léonard de Vinci et Michel-Ange en tête, pratiquent la dissection pour étudier les muscles afin de réaliser des statues et des peintures plus réalistes. Mais le plus intéressant n'est pas là. Ce qui compte, c'est que Colombo revendique une découverte et qu'il affirme que ça lui donne le droit de nommer l'objet découvert. Il dit « s'il est permis de nommer ce que l'on découvre, je le baptise l'amour de Vénus ». Le nom n'est pas resté heureusement parce que, il faut l'avouer, c'est un peu kitsch et difficile à placer au lit. S'il est permis de nommer ce que l'on découvre, encore aujourd'hui, si vous découvrez une étoile, un dinosaure ou une bactérie, vous pouvez choisir une partie de son nom. Or, cette prétention s'enracine dans une mythologie de la découverte qui, de fait, renvoie Colombo à son homonyme génois. Que fait Colomb en découvrant de nouvelles terres Il la nomme San Salvador, Isabella Fernandina, Hispaniola. Nommer, c'est prendre possession. Colombo est de même un conquistador du corps humain, plantant un drapeau métaphorique en forgeant son nom. Mais nommer, c'est également affirmer que la chose découverte n'existait pas avant qu'on la nomme, comme on donne un prénom à un nouveau-né. Or, la découverte n'existe pas exactement comme Christophe Colomb ne découvre pas l'Amérique, hein, déjà atteinte par les Scandinaves au 10e siècle, peut-être par les Chinois, et sans parler des Autochtones qui vivaient quand même depuis des millénaires. Colombo ne découvre pas le clitoris, hein, des médecins arabes comme abou Kassis, de son vrai nom Abou-Kazim al-Zarawi, le décrivent déjà très précisément plus de cinq siècles avant Colombo et on peut penser que les femmes avaient déjà une idée sur la question depuis un petit moment. Colomb comme Colombo choisissent d'ignorer cette histoire, d'ignorer qu'on ne peut pas découvrir une terre où vivent déjà des gens ou un organe que toutes les femmes du monde possèdent. Les deux font de ce qu'ils découvrent une terra incognita afin précisément de se poser en découvreur et dans les deux cas, la découverte est liée à une prise de possession. Découvrir, c'est donc conquérir. Conquérir un nouveau monde, dont on va pouvoir, sans trop de scrupules, éliminer et asservir les habitants. Conquérir le corps humain, qu'on va pouvoir de plus en plus assimiler à une machine. Dans les deux cas, on retrouve donc un geste arrogant, le geste d'un homme qui veut se rendre maître et possesseur de la nature, selon la belle formule de Descartes. Évidemment, la conquête des uns veut dire dépossession des autres, d'où aujourd'hui de nécessaires reconquêtes. Tout comme les Premières Nations se battent pour obtenir des reconnaissances de leurs droits, les femmes revendiquent la pleine possession de leur corps. L'heure n'est plus aux planteurs de drapeaux. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous voulez nous soutenir, ben, allez voir le petit lien en dessous, le Patreon ou encore, vous pouvez nous laisser un commentaire, juste en bas encore aussi. Juste en bas, ouais, ici. <rire> ou encore un petit pouce par en l'air. Ça ressemble à ça. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Hein. Allez, je suis Laurent Turcot. Salut!